0: Souvent, on est attiré par la psychiatrie, en plus, quand on a des choses à résoudre en nous-mêmes. j'ai pas peur de le dire, parce que c'est, c'est vraiment ça. Et que si on si n'en on prend pas conscience, on peut faire plus de mal que de bien, vraiment. Et, euh, et voilà, l'équipe, euh, et, puis, euh, et puis notre intérêt personnel aussi à vouloir, euh, à vouloir prendre conscience de ça aussi. Je pense que c'est une grosse partie de notre boulot. Notre psychologie aussi, vraiment.
1: Bienvenue sur Micro Boulot. Aujourd'hui, on reçoit Eloa. Bonjour Eloa. Bonjour. Bonjour Jules. Bonjour. Salut Mathurin. Salut. Eloa est infirmière en psychiatrie depuis deux ans. Elle exerce dans un centre de post-cure en psychiatrie. Et si elle en est d'accord, on va passer 45 minutes ensemble.
0: Je suis d'accord, bien sûr.
1: Bon, allez, super, c'est parti alors.
0: Alors, je suis infirmière dans un centre de post-cure psychiatrique depuis maintenant presque deux ans. On accueille des patients ayant entre 18 et 30 ans pour les accompagner durant deux ans. C'est, c'est une prise en charge à plein de niveaux, au niveau suivi psychologique, au niveau euh, accompagnement administratif, au niveau accompagnement dans la vie quotidienne, etc. C'est des patients qui présentent des troubles psychiatriques, tout trouble psychiatrique confondu. Ça peut être des psychoses, des névroses, euh, type dépression, tout ça.
2: Et euh, alors, Eloa, une journée, ça consiste en quoi, en fait, en tant qu'infirmière psy
0: alors, moi je vais parler de mon poste parce que le poste des autres je connais pas vraiment, mais euh, j'ai un poste un peu atypique, euh, ce qui fait que euh, je commence ma journée à 9h et je finis à 17h, ce qui est assez rare pour une infirmière. Alors à 9h, souvent j'ai un temps euh, alors, où, je, où je prends les transmissions, où je vois des collègues qui, qui me racontent un peu comment s'est passée la vie sur l'internat, parce que oui, il y a, y a trois structures différentes. On a un foyer temps plein, une unité de jour qu'on appelle l'hôpital de jour, et les appartements thérapeutiques. Donc on peut accueillir en tout euh, 38 patients, à peu près 38-40 patients. Et donc moi j'interviens au niveau de l'hôpital de jour, au niveau du foyer temps plein et au niveau des appartements thérapeutiques. Je fais partie de l'équipe l'équipe appartement thérapeutique euh, et on est quatre infirmiers ou éducateurs spécialisés. Donc une journée type, donc par exemple j'arrive à 9h, je prends les transmissions... Donc, je discute avec les collègues parce que forcément, les conditions de travail sont là aussi et que j'ai le temps. Les
1: transmissions, qu'est-ce que que c'est pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément connaisseurs du milieu sociaux
0: alors, les transmissions, on a un logiciel qui s'appelle Osiris, et c'est un logiciel où du coup je peux regarder un petit peu euh, tout ce qui s'est passé pour les patients euh, durant la période de 24 heures, je peux aller jusqu'à 6 jours avant, et voir un peu tout ce qui s'est passé, donc s'il y a eu des décompensations, comment ça va, euh, un petit peu la clinique quotidienne quoi. Et donc je peux aussi en discuter oralement avec, euh, avec les soignants qui sont présents le matin. On est souvent nombreux en fait euh, à la journée, comme infirmier et éducateur, on est, on est en nombre quand même. Donc, il y a toujours un temps où on discute des patients, ce qui s'est passé la veille, sur le foyer temps plein, sur l'hôpital de jour, etc., sur l'appartement thérapeutique. Donc, le matin, on peut avoir aussi le mardi et jeudi des réunions. Donc, ça peut être réunion d'équipe le mardi ou réunion clinique le jeudi, où on est tous les professionnels En réunion d'équipe, ça peut être des problématiques diverses et variées ou ça peut être des sujets. Par exemple, on veut traiter de la psychose. On va étudier des textes sur la la psychose. On peut voir des films et décortiquer les films. On peut parler, par exemple, d'une organisation institutionnelle, de la psychothérapie institutionnelle, etc. Des soucis qui nous... euh... Enfin, des soucis, des Des sujets qu'on doit traiter en groupe, enfin, entre professionnels, quoi. Et il y a la réunion clinique aussi où du coup on passe chaque patient, euh, chaque patient entre guillemets, pas qui pose problème mais où il y a un souci dans la prise en charge, où, où on doit discuter de choses, où euh, voilà il y a des changements donc on, on passe ces patients en revue et du coup on en discute tous ensemble, c'est plutôt une réunion euh, clinique au niveau de la clinique du patient. Donc voilà. ça, c'est
2: les réunions le mardi et le jeudi. Voilà. Et le reste du temps, ton activité, ça consiste
0: Alors, le reste du temps, moi, je peux avoir des heures non affectées, ça s'appelle. Parce qu'on a beaucoup de travail, euh, autant de l'administratif que des accompagnements personnalisés, euh, en dehors de notre temps de travail vraiment euh, sur place. Donc du coup, on peut être amené à faire des visites à domicile chez les patients. On peut être amené aussi à faire des accompagnements. Moi qui suis infirmière aussi, je suis référente infirmière. Donc du coup, je fais tous les bilans d'entrée infirmier par exemple. Euh, où on voit où il en est au niveau somatique aussi euh, pour l'accompagner dans des démarches, prendre un rendez-vous chez le médecin, etc. On peut être amené aussi à, à faire de l'accompagnement administratif, les aider à chercher un logement. C'est vraiment, c'est tellement varié en fait. Euh, chaque journée est différente euh, et les accompagnements sont vraiment, euh, vraiment très variés quoi. Donc je peux avoir des heures non affectées justement pour faire ça, donc qui peuvent être placées le lundi matin et le vendredi matin. Le mercredi matin, j'anime avec un collègue une semaine sur deux la réunion foyer, ça s'appelle. Une réunion entre deux soignants et puis l'ensemble des patients qui sont hébergés à temps plein sur le foyer thérapeutique. Et euh, cette réunion, elle a pour vocation de faire circuler la parole euh, et, et aussi de traiter les soucis qu'il y a entre eux, plutôt d'apporter une dimension collective dans ce foyer temps plein où il y a des fois des conflits, où il y a des fois des choses à gérer avec eux, s'ils ont des demandes de matériel, de choses comme ça... Euh... On en discute avec eux, s'ils ont des idées de changement. Euh... C'est de la psychothérapie institutionnelle, en fait. C'est-à-dire que chaque patient, chaque soignant participe à la vie de la structure, à la vie de l'établissement, de l'association, et à plusieurs niveaux, quoi. C'est-à-dire qu'ils que peuvent très bien être à l'initiative d'une sortie, comme nous, on peut être à l'initiative d'une sortie. Ils participent aussi aux tâches ménagères, tout comme nous, on les aide à participer aux tâches ménagères de la structure. Tout le monde participe, autant soignant que patients.
2: Donc là, tu parles de la structure où il y a le foyer de vie.
0: Oui, et le donc, foyer de vie. L'idée d'un
2: foyer de vie, pour qu'on se fasse un peu une idée, c'est les, les patients, ils y vivent au quotidien, 24 heures sur 24. Exactement. Et vous, vous y allez de temps en temps ou vous êtes tout le temps euh, avec eux il y a, Quelle autonomie ont euh, les patients Comment vous vous êtes euh, par rapport à eux
0: Ok, alors euh, moi, j'interviens assez peu finalement sur le foyer thérapeutique. J'interviens sur les repas du midi. On est deux soignants sur les repas du midi et en gros, on aide le patient à faire la préparation du, du déjeuner. Euh, on aide aussi à la dimension collective aussi parce qu'il y a souvent des difficultés de communication. On distribue les traitements sur ces temps-là. Euh, ça peut être un temps de parole parce que le repas est source souvent d'angoisse et c'est le collectif. Et donc, ils doivent se confronter les uns aux autres. C'est un moment pour nous de convivialité, mais pas forcément pour eux, du coup, qui est plutôt source d'angoisse. Euh, donc voilà, il y a souvent deux soignants, un qui peut se dégager et l'autre qui aide plutôt au repas, etc. Euh, sinon, le matin, il y a toujours un soignant. L'après-midi, le foyer temps plein est fermé, mais c'est l'hôpital de jour qui est ouvert de 14h à 17h. Donc il y a toujours une permanence à l'hôpital de jour. Un soignant pour accueillir les patients qui partent du coup de l'unité temps plein pour aller vers l'hôpital de jour. Voilà, c'est un peu un fonctionnement qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de, de, de voir, de connaître. Et le soir, il y a un soignant qui revient à 17h. Quand l'hôpital de jour ferme, il revient sur l'unité temps plein et les patients qui sont à temps plein reviennent sur leur lieu de vie, etc. Et puis la soirée se passe, il y a un repas, etc. Avec deux soignants également.
1: Et alors c'est sur des patients de tout âge ou ou mineurs, plus âgés
0: Alors c'est des personnes qu'on accueille, ils ont entre 18 et 30 ans.
1: Entre 18 et 30 ans, ouais. d'accord. C'est la limite de 30 ans
0: Voilà, la limite d'accord. d'âge, c'est 30 ans. Après, au-delà de 30 ans, bon, on trouve d'autres structures euh, qui accueillent des patients au-delà de 30 ans. Donc, euh, d'accord. Ouais. C'est vraiment euh, des jeunes adultes qui ont un projet de vie, un projet de soins, donc qu'on accompagne quand même dans le sens de, de, de développer leur autonomie, de, de retrouver quand même des liens sociaux. C'est une réinsertion, en fait, autant professionnelle que sociale que, euh, comment dire, un suivi psychologique, vraiment, parce qu'on a des, des psychologues euh, dans la structure. On a des psychiatres, il y a aussi euh, des éducateurs spé, et il y a des infirmiers.
1: En fait, si je comprends bien, votre structure, elle sert à, à enclencher un premier pas pour le retour à la vie euh, réelle, en fait. C'est ça. Avant, ils devaient être dans un, une structure plus lourde.
0: Ouais. Okay. Certains viennent de l'hôpital, euh, d'autres viennent de chez leurs parents, mais c'est trop compliqué chez les parents pour y rester, pour... Euh... Pour prendre soin d'eux, en fait, ils sont trop préoccupés par la vie de leurs parents et euh, voilà, il y a besoin d'un éloignement familial. Et ils viennent chercher ici ouais, aussi quelque chose de très contenant, de sécurisant, où ils peuvent aussi avoir euh, une place dans cette société qu'on leur accorde. Parce que la psychothérapie institutionnelle fait aussi qu'ils ont, chacun a une place importante en fait, dans l'institution, mais aussi dans sa démarche de soins. On part surtout de leur demande à eux, donc en fait s'ils sont en demande de soins, donc on construit le projet de soins avec eux, mais euh, on va jamais forcer la main, c'est pas comme à l'hôpital où on va les contraindre à un traitement, on va les contraindre à, à une obligation de soins ou à des activités, etc. Non, on part vraiment de, de, de leur demande à eux, donc c'est un peu particulier par rapport à l'hôpital.
2: En fait, il y a les grandes thématiques des ateliers. Et après, oui. toi, tu discutes avec eux pour savoir ce qu'ils veulent faire dans cet atelier, vous le partagez ensemble. Et, et du coup, ils sont acteurs vraiment de, de ces ateliers.
0: Exactement.
1: Le centre de post cure psychiatrique c'est, se situe vraiment entre l'hôpital psychiatrique et un retour à la, en société. À la société, c'est bien ça, du coup, le, le positionnement de la structure
0: c'est bien ça. Après, euh, ça dépend des patients parce qu'il y en a qui viennent vraiment de loin, qui ont eu des très longs parcours hospitaliers et on ne peut pas prétendre qu'en deux ans, ils prennent un appartement seul. En revanche, il euh, y, y a quand même un parcours de soins qui est très positif dans cette structure parce que c'est un, un travail euh, vraiment en profondeur où on élabore autant en équipe qu'avec eux. Ce qui fait qu'ils sont quand même bien plus armés en repartant pour affronter la vie, euh, la vie sociale, la vie professionnelle, etc. Mais on ne peut pas dire à coup sûr qu'ils prendront un appartement seul après. Certains vont en maison-relais, en résidence-accueil, ou alors certains peuvent retrouver une autre structure, mais encore moins contenante. Donc du coup, c'est dans un parcours positif quand même. Et il euh, y en a, ils auront besoin d'aide toute leur vie, besoin de, d'une structure toute leur vie, d'une institution... Euh... Alors, j'ai choisi la psy, moi, parce que le soin relationnel, ça a toujours été mon truc. Euh, j'ai toujours eu besoin d'une communication avec le patient euh, et je suis particulièrement sensible à la maladie psy. Alors, ce n'est pas forcément explicable ou alors ça, ça, ça m'appartient dans ma, dans ma vie, dans, dans des choses comme ça. Et ça me touche particulièrement, beaucoup plus que la maladie physique, par exemple. Et je trouve ça d'autant plus difficile d'accompagner un patient... Qui, qui présente un trouble psychiatrique parce qu'on ben, ne sait pas comment se mettre à sa place, on ne sait pas et on est obligé de, d'accepter de ne pas savoir finalement. C'est le patient qui nous enseigne un petit peu ce qu'il vit et parce que c'est très abstrait quand on dit que ben, chaque jour j'entends des voix, euh, euh, enfin voilà, je suis possédé par le diable. Moi, ça m'intrigue, ça m'intrigue énormément de comprendre en fait euh, ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils en arrivent là. Voilà, moi, je trouve ça passionnant.
2: À t'entendre, il y a toute une équipe derrière. Tu n'es pas seul dans ton métier. Vous avez vraiment ces temps pour échanger, mmh. pour, pour en parler, pour, mmh. pour donner du sens à, à ce qui se passe.
0: Exactement. C'est ça, je pense, qui, qui, qui me fait aimer mon métier. C'est l'équipe. Vraiment, c'est l'équipe et les temps qu'on, qu'on nous accorde pour pouvoir bien travailler. Et c'est très rare, les structures comme ça. Donc, en fait, je saisis la chance que j'ai de travailler dans une structure comme celle-ci. Souvent, on est attiré par la psychiatrie, en plus quand on a des choses à résoudre en nous-mêmes. J'ai pas peur de le dire, parce que c'est, c'est vraiment ça, et que si on si on n'en prend pas conscience, on peut faire plus de mal que de bien, vraiment. Et, euh, et voilà, l'équipe, euh, et puis euh, et puis notre intérêt personnel aussi à vouloir euh, à vouloir prendre conscience de ça aussi. Je pense que c'est une grosse partie de notre boulot, notre psychologie aussi, vraiment. Alors moi je, je pense que dans la maladie psychique on n'aura pas 100% de réussite et qu'il y aura aussi des moments où bah, notre prise en charge foire parce qu'on n'est pas parfait, parce que des fois on se trompe et parce que c'est humain aussi c'est, c'est notre job euh, et qu'on n'est pas tout puissant comme je dis et que des fois bah, on pense que c'est bien pour le patient et puis finalement il met le projet en échec parce que c'est pas lui qui l'a construit souvent. C'est, c'est très souvent ça, en fait. C'est, on a un peu induit euh, une autre structure après ou un projet après. Et on, on, se, rend, on se rend compte, en retravaillant euh, cette situation, que bah, finalement, il l'a mis en échec. Mais à la fois, on se dit que c'est de la responsabilité du patient. Il est aussi majeur et vacciné. Et euh, c'est, c'est, aussi, c'est aussi son rôle d'acteur dans sa prise en charge que de dire non, que de dire qu'il n'est pas d'accord. On les aide aussi beaucoup à se positionner. C'est notre rôle de les aider à s'affirmer, de les aider à s'accepter et donc euh, d'être, maître, euh, et... Ouais, d'être maître de leur projet de soins. Quoi. Et c'est vrai que bah, des fois, il y a des échecs parce que le patient s'est un peu laissé, euh, laissé porter par l'équipe ou qu'il n'a pas été vraiment acteur finalement et que ce n'était pas forcément une, une démarche euh, fondée pour lui. Quoi.
1: Ouais, c'est presque parfois mieux que le patient te dise un non ferme plutôt qu'un oui.
0: Exactement. Et c'est ce qu'on cherche. Et on préfère qu'ils nous disent non plutôt qu'il aille dans notre sens. Et... Parce que des fois, on a tendance quand même, malgré tout, quand on est soignant, à penser que c'est bien pour eux. Et on travaille beaucoup à accepter aussi que ce n'est pas nous qui savons. Et les patients nous en apprennent beaucoup. C'est eux qui nous apprennent d'ailleurs tout, euh, tout de leur projet, toute leur vie, toute de, tout de leur clinique. Quoi. Et c'est grâce à ça qu'on travaille aussi. Et... Donc oui, ça arrive aussi qu'il y a des échecs. C'est un métier humain. Et... En fait, ils peuvent être anorm- anormaux par rapport à, aux critères que demande la société, quoi, en fait. Euh, c'est-à-dire avoir un travail, euh, avoir un appartement, avoir des enfants, etc., passer 30 ans.
2: Un
1: chien et un touran, aussi.
0: Exactement, un chien et un touran, <rire> par exemple mais, euh, mais c'est ça la normalité pour la société, pour la plupart des gens. Sauf que ben nous, on, on essaye qu'ils soient normaux, mais euh, voilà, en leur permettant de s'exprimer à leur manière. Et on, on leur laisse une place aussi à, à leurs paroles. On fait beaucoup de, d'expositions ou de valorisations de ce qu'ils peuvent faire. Par exemple, il y en a beaucoup qui slament, plein qui dessinent... Enfin, ils ont des réels talents, mais que la société ne considère pas, en fait. Parce qu'ils ne sont pas payés, parce qu'ils ne participent pas à l'économie du pays, au contraire. Mais ils nous apportent tellement de choses, en fait, mais c'est qu'on ne leur laisse pas de place. Mais ils ont leur normalité, quoi.
2: J'ai l'impression de ce que tu dis. En fait, il faut accepter leurs différence pour qu'eux-mêmes puissent accepter de ne pas être différents, pour qu'ils puissent revenir dans la société.
0: Tu as tout résumé. Oh. Merci Jules. ta <rire> Yes. Toi aussi bon tu peux le faire. <rire> C'est vrai. Oh. Alors à la sortie du bac, bon moi en particulier j'ai fait une première année de médecine parce qu'à la base je voulais être psychiatre, mais euh, me suis très vite découragée et euh, j'ai fait euh, du coup j'ai préparé mon concours en même temps parce qu'il y a un concours d'entrée euh, en école d'infirmière. Euh, c'est un concours qui est basé sur des tests psychotechniques et puis euh, un test de culture générale, voilà. Donc suite à ce test-là, on est, on est reçu à l'oral, quand on est reçu à l'écrit, enfin quand on a eu l'écrit. À l'oral, on est devant un jury, on parle de nos motivations, etc. Ils nous interrogent sur un sujet d'actualité. Suite à ça on est admis à l'école, moi j'ai eu un parcours assez spécialisé parce que j'ai transmis à ma formatrice que bah, je voulais travailler en psy et je voulais rien faire d'autre. Mais le problème c'est que maintenant il n'y a plus de spécialité psy, il n'y a plus d'infirmier psy, on est infirmier polyvalent comme on dit. Euh, ça me désole un peu parce que voilà, les spécificités étaient quand même là pour chacun et que c'est des métiers complètement différents pour moi. Et donc, j'avais demandé à ma formatrice référente euh, bah, de me trouver des stages plus en psychiatrie. Mais elle m'avait dit, ben, comme tout le monde, tu vas devoir faire autant d'heures en soins généraux. Donc, en fait, c'est une alternance entre les cours et les stages. C'est, c'est une alternance, hein, vraiment, l'école d'infirmière. Et donc, au début, on a un peu de stages, c'est plus deux stages. En deuxième année, on a trois ou quatre stages. Et plus on augmente en année, en troisième année, on a quasiment que des stages. Et donc, euh, moi, j'ai fait euh, pas mal de stages en soins généraux, en chirurgie, vasculaire. On n'est pas dans le lieu de vie, etc., en crèche, euh, en soins de suite et de réadaptation. Mais ma formatrice m'a quand même écoutée et m'a orientée vers des stages quand même qui, au maximum des heures que je pouvais faire en psychiatrie. C'est-à-dire, j'ai fait de l'addicto en centre de cure alcoolique. Euh, j'ai, fait... j'ai été en prison. Pas moi, mais <rire> j'ai été en stage en prison. <rire> En psychiatrie, en stage euh, bah, de la psychiatrie adulte fermée, euh, de l'hôpital de jour, et puis une équipe mobile d'addictos sur l'hôpital. Voilà. Et sinon, c'était des stages de soins généraux, mais je ne les ai pas retenus. Quasi tous les jours, il y a une situation qui me fait dire que... C'est mon boulot, quoi, que c'est, c'est vraiment ma vocation. Par exemple, aujourd'hui, une situation récente, une patiente avec qui, euh, qui en ce moment, il n'est pas bien du tout, et, et on saisit des petits moments de relation avec elle qui font que ben, sa journée est plus belle, entre guillemets. Et je l'avais en atelier expression artistique, et euh, à la fin de l'atelier, je l'ai vue sourire, à la fin du temps d'échange. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, voilà, c'est tout ce que j'ai besoin, et je suis contente de l'avoir sourire, et elle va repartir plus apaisée et chaque situation en fait euh, positive comme ça euh, bah, me donne envie de continuer quoi tout simplement hey ho, on rentre